0: Boa tarde, salve salve você que nos acompanha para mais um episódio do nosso podcast Terça às 5 Seja muito bem-vindo Aí você que já tá aí mandando aquele dali no chat Salve Leão, tamo junto é... A experiência ao vivo é muito mais agradável pra gente Você que nos acompanha aí só pelas plataformas de áudio Está mais que convidado a participar ao vivo conosco Aqui na terça-feira Às 5 horas no canal do YouTube, Terça e Cinco, sempre. Os links estão sempre na descrição, sempre tem tudo. E na descrição também você encontra o link para o nosso blog, o nosso médium, chamado ouve Tarde e Manhã. Lá temos textos que você vai gostar bastante de ler, textos com uma leitura rápida, dinâmica, mas muito bem embasados, muito bem profundos, com, com base para tudo aquilo que está sendo argumentado lá. São pequenos artigos, entre entre a academia e a leitura informal né Davi famoso é, é
1: um o meio, <risos> meio, meio, meio caminho
0: é um o meio, meio
1: caminho para você estudar não é uma leitura ah, acordei a primeira leitura da manhã é uma leitura de estudo mas é uma linguagem acessível nos meus textos por exemplo eu sempre trago exemplos de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia notícia de jornal vídeos enfim e a gente dialoga com algumas questões que se discutem em livros, em textos mais acadêmicos e tal. Mas sempre com uma linguagem acessível, tranquilo, suave e nada muito é, abstrato e tal coisa. A gente trata de coisas que tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa vida cristã diretamente.
0: Então é isso, nós temos aí embaixo, você é convidado a clicar aí, se você está no YouTube, os links para as plataformas de podcast de, só, em, só no formato de áudio, né, que podcast é isso, é áudio, estão aqui embaixo, se você está nos ouvindo aí apenas pelas plataformas de áudio, o link para o YouTube e para o nosso médium também estão na descrição, aí você pode acessar. E hoje, vocês, o Davi já falou aí, ó, temos presente o Davi. Temos presente aqui, tá, tá dando retorno aí da minha voz. Ó. Eu não, a galera me ouvir já é um sufoco, Eu me ouvir duas vezes ainda. Nossa. <risos> não, aí não dá. É, mas aqui embaixo nós temos o Isaac. O Isaac já participou de alguns podcasts aí conosco. Ele. É, acho queridos. que um, né? Um ou dois. O Isaac um tá aí. E vai colar hoje. Se apresenta aí, Isaac. Fala aí quem você é, de onde você E sai.
2: aí, meus queridos. Eu sou Isaac, sou de São Paulo. Estudei com esses dois aí. É um prazer imenso.
1: Não sei se, Conhecer. felizmente, mas estudou.
2: Não, estudar junto foi bom. Morar junto que foi difícil, né? Então <risos> É uma parada boa. Eu era
1: pessoa super tranquilo, cara. Nada a ver isso aí. Eu, eu, eu cheguei ao meu casamento com 90 quilos porque o Isaac me ajudou. Sem o Isaac eu não teria conseguido. Olha é é aí, Tanto que sem o Isaac eu já
0: ganhei tudo que eu tinha perdido.
1: Perdi é mais de 10 quilos
0: com o Isaac. Então você tá precisando de
2: morar mais perto do Isaac, cara.
1: É, então, Isaac, quer passar a quarentena aqui em casa não?
2: Nossa, é uma boa. Não, e outra história legal, cara. É, na primeira vez que eu cheguei na Flã, o João tava lá, né? Me acolheu e tal, minha mãe olhou pro João... Aí quando ela tava indo embora, ela perguntou. É normal um cristão ter piercing no nariz? <risos> Rapaz, ela até perguntou, você quer ficar aqui mesmo?
0: Tem certeza?
2: Eu não lembro história, não, Deu tudo Você tem
0: que pensar, Isaac, que quando minha mãe foi me levar, meu avô tava junto e ela deu de cara com o um Boninho. Então, assim, uhum. dar de cara comigo tá mais de boa, tá ligado? Um pouco, ah, pouco menos agressivo. O Boninho parecia o um judeu ortodoxo ou um metaleiro Redbang. aquele, aquele cabelinho, aquela
1: costeletinha enrolada assim, ah, é. ele, ele
0: era a mistura, né? Do judeu ortodoxo uhum. ou o Redbang, metaleiro motoqueiro. Ele era essa mistura aí, era maneiro. Mas é isso, chega de enrolação. Você que tá aí no nosso chat já vai deixando aquele, aquela boa tarde, já pega o seu cafezinho aí. Olha na janela esse pôr do sol e <risos> participa dessa conversa aí com a gente, a gente gosta da interação de vocês, a gente gosta dos comentários, das coisas que, que vocês falam aí pra gente é, a respeito do que a gente tá conversando, a gente sempre lê, normalmente a gente lê, deixa pra ler, mas no final... E mandar um abraço para todo mundo que colou aí no final para a gente não perder a, a linha de raciocínio, mas todo comentário que tiver a ver com aquilo que a gente está falando, pergunta sobre aquele ponto específico que a gente esteja conversando, a gente dá uma interrompidinha e lê e está sempre atento nos comentários aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, a gente precisa da inscrição de vocês para ter algumas regalias aí no nosso canal, algumas coisas a mais. Opa, tá zoando o layout aqui porque alguém está chegando atrasado. Então, tá chegando, tá chegando aí, já ajeitou é, Então você vai deixando aí o, o like também nesse vídeo Compartilha para quem você acha que pode se interessar por essa conversa E essa conversa de hoje vai ser a nossa segunda conversa a respeito do tema Discipulado A gente fez um episódio sobre Discipulado, um episódio mais introdutório no tema E a gente sentiu a necessidade aí de... De ter mais um episódio. E por que, Davi? Por que a gente sentiu essa necessidade de ter mais um episódio?
1: Ah, porque a gente não aguenta parar de falar, né? É, a <risos> gente... A gente tem um prazer imensurável e medido em falar absurdos e, e sem ser interrompidos. Mas antes de continuar, boa tarde, Jael, né? Olha, eu queria... Opa. Ressaltar. É... Eu, não vou, eu não vou adjetivar, mas eu vou dizer só que o bigode. Se você e só vai... nos
0: ouve nesse episódio, eu sugiro você entrar no canal do YouTube. Não, não, não faz isso e não. E assistir essa, essa entrada.
1: Essa entrada imagem triste.
3: Nada a ver. Boa tarde, meu amigo Isaac.
1: Caraca. Ô, Boa tarde.
3: Ai, ficha ali, irmão pegando ali toda a intimidade do recinto dele. Boa tarde, Davi, pastor Davi, muito ortodoxo. Boa tarde. Ali atrás. Boa tarde, João, muito emo, né? Tá... Não sei. produção, mano, tá Boa tarde, quem está nos acompanhando. Não, ali, com, está esse, com essa camisa,
1: com essa camisa de botão azul e esse boné, o que tá com a cara de, de vai pegar o táxi, vai, vai andar agora.
3: Pois é.
0: Acabou de, mas... chegar do, acabou de chegar do expediente.
1: Ah, chegou do expediente agora, direto.
0: Acabou, acabou de chegar. Mas, mas... é isso, fala aí, Davi, continue. É, o,
1: que eu, o que eu ia dizer é que... Semana passada não, não, semana passada não, mas no último episódio que a gente falou sobre o discipulado, Pedro que estava aqui substituindo o Isaac, uh, e a gente falou algumas coisas mas dentre elas, o, as principais são que a vida cristã é um discipulado, a, a vida de, de ser cristão é ser discípulo de Jesus, e a caminhada cristã é uma... que esse, esse, essa vida discipular é uma caminhada que não se caminha sozinho, ela não não dá para ser discípulo sem o mestre, não dá para ser discípulo sem outros discípulos, foi assim que a gente encerrou, é uma, é uma vida comunitária. E a gente focou nisso para mostrar que a, a leitura de que o discipulado é, é um, uma classe de escola dominical, o discipulado é uma turma de preparação para o batismo, o discipulado é um treinamento para tornar a pessoa um bom funcionário da igreja, o enfim, o discipulado geralmente é, é cooptado ah, para servir a uma estratégia de funcionamento de igreja. Seja, igreja, seja igrejas históricas, seja igrejas de G12, seja igrejas mais churches, ou que a liderança é mais coach e tudo mais. Então, é, então, o discipulado ou é uma classe que você recebe informações, ou é uma classe que você aprende as, as bases doutrinais assim, da igreja, para você poder se batizar, ou é um... um ah, um programa dentro do, da, da visão celular, ou do G12, que você tem que prestar conta para uma pessoa que fica aí infernizando sua vida. Ah, lembrando aí o, o caso de um, de um que a gente citou, você, né? Que o Jair e citou. O que
3: então, o David, que eu, o Davi disse que é isso mesmo. Não, é isso mesmo. eu falei. É, eu Mas uh, eu alguém assim, fica
1: tá? enchendo seu saco, cobrando você e você tem que prestar conta o tempo todo.
3: Para você fiscal poder crescer
1: mesmo. na hierarquia da igreja, alguma coisa do tipo. Uh, ou para você continuar podendo ministrar louvor ou alguma coisa do tipo ou porque uh, ou, o discipulado se torna um treinamento que se faz de tempo em tempo para você ser um bom voluntário da igreja o que você sirva bem as estratégias de funcionamento é, da igreja né e aí nisso dificilmente em qualquer uma dessas questões o, o discipulado é visto como um caminho tendo Cristo como modelo é um caminho de seguimento é esse Cristo. É Jesus por mestre. Então sempre se, se cria uma, uma imagem de, de, de quem querem te tornar. E essa pessoa geralmente não é Cristo. Não, mas o, o, o discipulado quando a gente olha para a Bíblia. Enfim, a gente, a gente percebe que essas cooptações que fazem do discipulado são muito problemáticas. E elas atrapalham muito. E hoje a gente vai partir do pressuposto que a gente já conversou várias coisas lá, a gente já falou sobre disciplina, a gente já falou sobre, sobre essas problemáticas do uso do discipulado, enfim, a gente vai falar minimamente sobre a teologia do discipulado, de maneira rápida, a gente vai falar sobre a, a relação disso com a fé e o evangelho e vai trabalhar caminhos práticos e propostas práticas de discipulado para a vida da igreja, né porque a gente levantou um monte de problema mas a gente propôs pouca solução Apesar de ter várias soluções que a gente já vai dando caminho E também ah, Nem sempre há respostas prontas Para os problemas que a gente levanta Mas mesmo assim eu acho que a gente consegue Traduzir caminhos aqui para a gente É isso? Eu acho que, que resume acho bem que, né?
0: bom, Resumiu Foi perfeitamente bem. É isso, então você que nos ouve É convidado a participar Dessa jornada com a gente
2: Por esse é, caminho Ressaltar é né? um negócio aí mais, mais, é... mais, mais. Não, eu, o Davi estava falando e eu fiquei pensando Nossa, a igreja realmente tem Por criar novos líderes, né? Todo mundo é um potencial líder Mas Sim. eu não sei se funciona bem desse jeito, né? Porque onde tem muito líder Sempre dá conflito e não é, todo é muito mundo castigo que é um índio pelo... Exatamente Mas a igreja tem tara em, em formar líderes, cara Todo mundo é um potencial líder Que precisa despertar
1: é, ah, mas isso a é recente, aí. né? Isso é recente. Eu, eu, eu tenho a impressão que isso tem alguma conexão com os movimentos de crescimento de igreja e mais especificamente com G12, visão solar e coisas do tipo que estão dentro desse, desses movimentos de crescimento de igreja. Porque você precisa ter mais líderes cada vez mais e essa liderança precisa ser cada vez mais descentralizada, entre aspas, ah, então você precisa o tempo todo formar líderes, então quando eu era, quando eu era mais novo, é, eu lembro que de uma hora para outra o pastor começou na, na minha antiga igreja, o pastor começou a falar que todo mundo era líder, o, o líder, é, todo mundo pode ser, é, todo mundo é um líder em potencial, aí hoje em dia se fala de destravar a sua potência de liderança e coisa do tipo, ativar a liderança que existe entre você, a liberar a liderança. Sempre,
0: parecendo cada vez mais um coach de Instagram. Do que...
1: É, então, cada vez termos mais esquisitos e estranhos, mas eu lembro que teve uma época que começou a falar disso, por quê? Porque precisava para ter precisava ter pequenos grupos e para que os pequenos grupos funcionassem bem precisava ter uma liderança e aí você precisava necessariamente continuar criando líderes, cada vez mais líderes cada vez mais líderes, porque tinha que ter cada vez mais PGs cada vez mais PGs ah, é, tipo chamava o, de grupo o, familiar
0: e isso isso demorou bastante pelo menos assim, pela minha trajetória na igreja batista eu, eu conhecia pessoas de outras igrejas que já trabalhavam nessa questão de ter células de ter pequenos grupos e parece que a Igreja Batista demorou um pouco para entrar aí. Claro que cada igreja tem a sua autonomia, então tinha igreja que tinha, mas era uma coisa meio que geral, assim, da convenção, vamos supor. E até que a convenção decidiu criar, né? Tipo, incentivar que a igreja tivesse esse, esse tipo de pequenos grupos, essas células. Começou a, tipo até produzir material para que os pequenos grupos acontecessem, para o facilitador poder trabalhar ali né, com temas e tal. Só que é muito doido isso, porque o pequeno grupo, ele começa, sei lá, com cinco pessoas na casa de alguém. Esse pequeno grupo já tem oito, já, já tá lá, tem mano, que tem que separar, tem que separar, tem que separar, tem que... Ah, tem que dividir, ah, não, não é dividir o grupo, é multiplicar É multiplicar, o grupo. não é dividir. Multiplicar. Você, tá, você não tá dividindo um grupo de oito pra ter dois de quatro. Você tá multiplicando um grupo em dois, agora. Aí é a perspectiva de cada um, mas isso é um lance, quando você tem essa, essa pretensão e essa predisposição Todo mundo que está ali no seu pequeno grupo, para você é um potencial líder Você não lida, você não lida com, com ele como um discípulo e você como discípulo Você lida ele, você é o um líder, ele é meu discípulo E eu preciso achar dentre esses discípulos quem também é líder, quem também é discipulador Para que ele crie o dele e tal Então você começa a meio que... Forçar a barra, né? Você dá uma forçada na barra, na amizade ali.
3: Entendi. Oi? Ah, é, é um esquema em pirâmide. Você, eu chamo É, quatro, quase, quase. Um, os dois chamam mais quatro. Não é, é
1: pirâmide. É marketing multinível. Marketing gospel.
0: multinível.
1: É, marketing mas multinível. Oh, mas tem, um, tem um lado positivo, vai, que é. A, a descentralização realmente da, da liderança, a igreja não fica centrada na, na figura do pastor não, é, você tem é, promoção é da, liderança, de... da, li da liderança da ne liderança negra da liderança <risos> leiga é, e, e aquilo que acontecia só nos ambientes Pentecostais, de ter pessoas, por exemplo, ter um analfabeto líder, é uma parada que você não vem em outros ambientes, você não vê em ambientes pentecostais. Agora você tem a oportunidade de, às vezes, em outros ambientes, ambientes mais históricos que você tem. Porque uhum. acaba que a liderança é elitizada nos ambientes históricos. A pessoa é ela tem que ter um conhecimento intelectual para poder liderar. E aí, por conta disso, você elitiza, você divide, você exclui pessoas que não tem uma certa formação ou que não falam de um certo jeito ou que não se portam de um certo jeito e vários outros tipos de exclusão dentro da igreja que é um problema desde de Paulo até os nossos dias que vai continuar né? a exclusão. Então quando você enxerga toda pessoa como um líder em potencial isso ajuda nesse sentido de olha, qualquer pessoa pode liderar, qualquer pessoa tem a capacidade de influenciar as outras pessoas. Porque liderança é influência. Pô, show, legal. O problema é quando a gente diz que isso é discipulado. O problema é quando a gente diz que Jesus, era isso que estava na cabeça de Jesus, é isso que estava na... Tipo, é isso que está no texto bíblico, é isso... É aí que é o B.O. Se você entende o lugar disso, o lugar adequado, se você trabalha isso de maneira equilibrada, saudável, show. segue em frente. Legal, a liderança liga tomando, tomando espaço, a liderança liga influente, É descentralização da... Do governo da igreja, é ótimo, eu acho lindo, maravilhoso. Agora, o problema é quando a gente diz que discipulado
0: é isso, e discipulado não é isso. É, e isso também vai gerar um problema que a gente já trouxe no, no nosso primeiro episódio, né? Na, na parte 1, um sobre isso, que é o cara, quando ele está num projeto desse de, de crescimento, um, um plano de carreira aí dentro da, dentro da igreja, e ele, ele passa a assumir um papel de liderança, ele não se entende mais como discípulo e aí a gente a gente levantou esse problema né aonde todo mundo é discípulo e vai ser discípulo até o final da vida a, a superênfase em
1: liderança tira é, a, a noção de tira, que pessoas são discípulos,
0: isso, e discípulos de Jesus. tira tira os, a sua consciência de que você ainda permanece no estado de discípulo esse, esse é, um, é um estado que a gente vai permanecer durante toda a nossa caminhada né? a, gente, a gente ressaltou isso bem, que a caminhada de discipulado discipulada de Jesus nós somos discípulos do mestre, e o mestre é Cristo a única diferença de mim para alguém que, que na igreja, vamos dizer assim na, na nossa instituição está abaixo da minha liderança é que ele é discípulo há menos tempo que eu, vamos dizer assim, né? como a gente falou eu estou no caminho mais à frente, eu eu dei uma acelerada no meu caminho porque eu fui estudar, porque eu fiz teologia. Eu sou mais
1: maduro, não é que eu tenho mais estudo intelectual ou que não, é, eu não sou superior por algum motivo.
0: Até porque eu, por exemplo, sou pastor na minha igreja, mas tem, tem pessoas, homens e mulheres lá que não são, mas são muito mais antigos que eu, estão na igreja há muito mais tempo, têm uma vida cristã muito mais longa. Muito mais experiência, muito mais habilidade para lidar com problemas e qualquer assunto que seja. Mesmo nesse quesito, eu tendo uma, uma formação teológica, por exemplo. Um, Mas na hora um que der B.O. No, no
1: casamento de alguém.
0: Hum, é. Não sou eu que vou responder. Não resolver. vai ser você
1: que vai responder. <risos> no, o teu estudo não vai prestar para muita coisa. Exatamente. Sacou? Você pode, por exemplo, Isaac tem a psicologia, ele pode ajudar com a psicologia, ele pode ajudar com, com a, a. gente pode ajudar com a teologia pastoral, a gente pode ajudar com aconselhamento cristão e tudo mais, mas há certas questões que se você não tem 20 anos de casado, você não vai saber fazer, pô. Você não vai ter o que falar. É, é simples. Então não, não é, é. É óbvio que. É a história do Timóteo, lá não deixa que ninguém despreze a tua juventude e tal. Então, assim. Não é que o estudo não vale nada, não é que pastor só pode ser pastor velho e coisa do tipo, mas é o mais experiente. Mas a, acho que puxando já para a gente sair um pouco do, do episódio passado e trazer para o nosso, de hoje, é o, essa super ênfase na liderança tira, a, a, ela tem um problema que ela tira a ideia de, de que a nossa vida cristã é uma vida missional, é uma vida para fora e é uma vida para comunhão. Porque o cara que só fica pensando em liderança, ele fica pensando em hierarquia da igreja. Ele não está pensando em caminhada conjunta e nem em testemunho público da fé. Ele está pensando em... É como é que eu vou fazer para multiplicar o meu grupo, como é que eu vou fazer ele, ele foca muito nos liderados dele, ele foca muito na estrutura da igreja, ele foca muito na estratégia e ele não presta atenção na missionalidade da igreja, ele não presta atenção no valor da comunhão em si mesmo, porque geralmente nesses ambientes se fala da comunhão como estratégia de evangelismo na comunhão como estratégia para alguma coisa a, a comunhão não é um fim em si mesmo o fim da comunhão é a formação de Cristo em nós. Então, tem uma teologia do discipulado aí, que é, é deixada... Enfim, uma teologia bíblica da, da fé cristã, do, do, do que é a, a pessoa cristã, do que é o discípulo, que é deixada de lado. E tem três textos bíblicos que, que o Stott usa no, no discípulo radical, eu achei legal a forma como ele usou os três, que, que é Romanos capítulo 8, 29, 2 Coríntios capítulo 3, 18 e 1 João capítulo 3, verso 2. Então, Romanos 8, 29 diz, Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele predestinou. Então, tem o, o passado aí, é a, que Deus nos destinou antecipadamente para que fôssemos iguais a Jesus, igual ao filho. Aí, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, enquanto em Romanos 8 fala do passado, a Roma, segundo a Coríntios capítulo 3, fala de um processo. Segundo a imagem, estamos sendo. Então, tem um gerúndio aí traz essa ideia do, do processo de tornarmos-nos a imagem de Jesus. Uh, e aí em 1 João capítulo 3, verso 2, tá? João diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então ele está falando do futuro. Então, Deus nos predestinou a sermos a imagem do filho, nós estamos sendo transformados a imagem do filho, nós seremos a imagem do filho. A grande... A grande teologia por trás do discipulado, é, vem do que a gente começou a conversar, que é a centralidade de Jesus. Deus fez a humanidade para ser sua representação, a sua semelhança. É isso. Deus nos fez para sermos imagens e semelhanças dele. Então, isso tem semelhança e representação. Ser imagem é representar. Um rei tinha... A gente falou sobre isso em, no episódio sobre Gênesis capítulo 1, e aí quem não, não ouviu pode ouvir, procurar aí a gente conversando sobre ele. Mas e ser imagem é ser representação de um rei. Então, Deus nos, nos chama como seres humanos para representá-lo na terra, para sermos os, os seus corregentes da terra que é dele. E para que na terra a vontade dele seja feita O reino dele seja estabelecido como é no céu E para isso nós precisamos ser semelhantes a ele Então existe uma dimensão de comunhão Que tem a ver com a identidade Com quem nós somos, da semelhança E tem uma dimensão de representação De ser imagem de... Para ser representante Nós precisamos ser semelhante E nós somos semelhante para sermos representantes Então é semelhança E imagem A questão é que por conta da nossa rebeldia, a gente perde a comunhão com Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e é isso que fala, por exemplo, em Isaías, mas isso está presente em toda a Bíblia. O pecado separa a gente de Deus, é isso que acontece em Gênesis capítulo 3. É, a humanidade é, é posta para fora do jardim, ou seja, ela deixa de estar junto de Deus. E por não estar mais em comunhão com Deus como deveria estar. Ela representa Deus de maneira problemática. Qual é a grande questão? Jesus é o ser humano, ou seja, imagem e semelhança de Deus, que é um com Deus, que está em plena comunhão com Deus. E ele é o perfeito representante. Ele é a imagem do Deus invisível. E a imagem perfeita, nele está a plenitude da divindade. No corpo dele está a plenitude da divindade. É isso que Paulo vai dizer em Colossenses. Mas é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios também, o Deus desta era, o diabo, segundo o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a, existe essa representação de Deus em Cristo, porque ele é um com Deus. Então, ele vem é, restaurar a representação fiel a Deus, a testemunhar a Deus de maneira fiel, porque ele tem uma comunhão que não foi quebrada. Qual é a grande questão? O que Deus está fazendo? O que é o discipulado? É a gente se tornar como Cristo. A gente, Cristo resolve o nosso problema da comunhão por meio da expiação dos nossos pecados, então a gente pode ter comunhão com Deus. E agora Jesus chega para a gente e diz, me segue. E quando a gente segue Jesus, a gente vai se tornando como Jesus. E se tornar como Jesus é representá-lo de maneira fiel também. Por isso, o objetivo da vida cristã é, é Cristo. O que Deus quer para todo ser humano é que todo ser humano seja como Cristo. Ah, ou, é um processo de cristificação. Na teologia oriental se chama isso de teoses, né, ou deificação. Não é que você se torna uma divindade, mas, é, como, como diz lá, eu acho que é segundo Pedro, fala que nós é, experimentamos ou desfrutamos da mesma natureza de divindade por meio daquilo que Cristo faz por nós, por meio da comunicação da vida do Espírito Santo a nós. Então é, é isso, é, é participar da comunhão com Deus, e enquanto participantes da comunhão com Deus, essa comunhão nos molda, nos transforma, nos dá uma certa identidade, nós somos cada vez mais semelhantes a Deus, e nessa semelhança a Deus nós podemos representá-lo no mundo de maneira fiel. Então o discipulado está dentro disso. O discipulado é o processo por meio do qual a gente tem comunhão com Deus, a gente caminha junto. E a gente representa Deus no mundo.
2: Ô, então, Davi. Gente... Fala, Isaac. Tá falando muito difícil, meu querido. Vamos falar mais fácil. Eu vou falar que mais é isso, fácil cara? aqui o que ele falou. <risos> tem um livro do David Hansen, que eu gosto muito, chamado Arte de Pastorear. Ele vai falar tudo isso que o Davi falou, mas de uma maneira mais poética e menos oh. complicada, que nem ele falou. Ah, tem que, é que participar complicado. sempre,
0: cara. Ele falou <risos> o
2: seguinte, ele falou assim, meus queridos, ele falou assim, ó, gente... Vai, Por que Jesus usa tanto a parábola? O que é a parábola, certo? Então, ele vai explicar que é o uso do conhecido para explicar o desconhecido. Então Jesus vai falar assim, ó, ah, então o reino dos céus é igual o grão de mostarda. Os caras sabiam o que era um grão de mostarda, entendia que era uma semente pequena que crescia e ficava muito grande, certo? Então era o uso do conhecido para explicar o desconhecido. E aí o livro vai continuar e falar assim, então Jesus, ele é uma parábola de Deus. Porque em algum certo ponto as pessoas deixaram de entender quem Deus era. Então Eita. Jesus vem e fala assim, mano... É forte, Brasil. Ó, vocês me conhecem e eu vou. a minha vida é para explicar aquilo que vocês não, não conhecem. Então Jesus é uma parábola de Deus. E chega uma hora que a gente se torna uma parábola de Cristo, onde as pessoas vão conhecer a Cristo através de nossas vidas, entendeu? Então, gente, o que o Davi quis falar é o seguinte. É tudo isso que eu falei nessa parábola aqui. É você explicar o desconhecido, explicar Cristo através da sua própria vida. E isso é o discipulado. É nessa hora que a igreja fala, uou. Wow,
3: uou.
2: Wow. <risos> o Isaac está acostumado a culto com tradutor, aí ele tem que traduzir. É, exatamente. Na é verdade, ele está acostumado. Eu, 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 cara, eu estou desenvolvendo uma teologia da tradução. Onde os teólogos traduzem da <risos> língua original e os outros Você... traduzem os teólogos, teólogos. para a galera, entendeu? Ah, esse bom, é o meu papel, eu não sou um, um, bom, um bom teólogo, <risos> mas eu faço esse papel de traduzir para a linguagem comum.
0: Aí, ó, o, o Tom eu... tá mandando mensagem no nosso chat. Quando o Tom tá mandando mensagem no nosso chat, eu tenho que interromper <risos> o nosso assunto, porque o Tom... Tô... Tom não, Tom não. Pastor tô Tom. Tom Alves cara vem escrito, né? Pastor Tom Alves. Cara, ô Tom, obrigado pela sua presença aí. Tem o Thiago Barbosa ali que mandou sons. E se for o Thiago, Thiago, Thiago da Fã, nosso, nosso amigo Thiago. Thiago Barbosa é o Thiago de Brasília, né? Nosso brother, se for ele. Uhum. Tá aí, ó. Salvado também. Se tiver aí, comenta aí. Mas vai, vai, continuando. Vamos é, ah, ah, é, à é, parte.
1: É, é, é isso que o, o, o Isaac falou. Eu, eu, não, eu não consigo lembrar, eu tenho a impressão que foi o Leonardo Boff que falou, mas. Eu não lembro quem que é o autor, mas em Cristo a gente não tem só o rosto humano de Deus, mas o rosto divino do humano. Aí uma outra fase, frase também é, é conhecida, eu também não consigo lembrar, e é uma, eu acho que já é mais conectado com a... Com a tradição oriental, que é que Jesus se tornou humano para que nós nos tornássemos divinos, nesse sentido dessa teologia da teose, da, do se tornar da, da cristificação, da divinização. Mas é isso que o Isaac falou: é, Jesus é a imagem de Deus e nós devemos nos tornar a imagem de Cristo, o discipulado desse processo. Por isso que há é um processo de comunhão com Deus, diretamente com ele, por meio de Cristo, por meio da comunicação do Espírito Santo, mas também por meio da comunidade do Espírito Santo, da comunidade de fé, da igreja. Uh, e da representação de Deus, de ser imagem de Deus no mundo, de representá-lo no mundo. Uh, esse o, o discipulado existe para isso, para que nós cresçamos em intimidade. Na verdade, ele é isso: o crescimento de intimidade com Deus e o desenvolvimento do nosso testemunho público, e, uh, e de quem Deus e, David, é.
0: A, a gente ter esse conceito bem estabelecido faz a gente não cair no, nos erros que a gente já comentou no, no outro episódio, né porque. Se a gente entende que Jesus é, ele vem como representação daquilo que Deus é... Mostrar aquilo que a gente desaprendeu e desconheceu... Jesus não só isso, mas ele vem para ensinar a humanidade a viver da forma como a humanidade deveria viver. Ele vem para ensinar a gente que, a ser verdadeiramente humano. Para ser aquilo que Adão não conseguiu ser. Jesus vem mostrar. Ó, é assim que faz. Se a gente entra na, na, na condição de ser discípulo de Jesus a gente não pode em nenhum momento cair no erro de achar que a gente está ensinando alguém a ser como Jesus. Porque a gente também está aprendendo. Uhum. Jesus vem ensinar a gente a, a, a agir de forma como Deus quer que a gente haja, Da forma como Deus planejou que a gente vivesse. Então a gente em momento algum pode ter essa postura de ser o, o, a, aquele que ensina. Porque aquele que nos ensina é Jesus. Aquele que nos ensina é Cristo. Quem está aprendendo há mais tempo tem atalhos, tem facilidades, tem... conhece o caminho melhor e pode nos guiar por esse caminho, de uma... que é para que a gente não... não passe pelos mesmos buracos e, e pedregulhos e coisas assim, caco de vidro que tiver nesse caminho aí. Igual o Charlinho, né? A gente está andando descalço no caminho cheio de caco de vidro e passa no Rio de Piranha e não sei o quê para ir para escola. Mas, então, a, quem já conhece o caminho melhor sabe, sabe os atalhos e que, o que vai ser menos sofrido para a gente passar nesse caminho. Mas a gente tendo esse conceito bem estabelecido de que Jesus é aquele que nos ensina e a nossa, o nosso objetivo é ser como Cristo, a gente não pode cair no erro de achar que a gente está ensinando alguém a ser como Cristo. Porque nem a gente conseguiu ser ainda. Então, fica, fica é, é mais É um fácil. processo
1: profundamente carismático, né, João? Tipo, o Espírito é. Santo está agindo... Tem que voltar às minhas raízes pentecostais clamam. Mas é, é, é isso, é, é os... por isso você precisa do Espírito Santo, porque ele que comunica a vida de Cristo para a gente. Então ele comunica a vida de Cristo para a gente por meio da igreja, ele comunica a vida de Cristo para a gente por meio do testemunho interno, por meio da habitação dele na gente. Então é um processo profundamente regado ou, ou imerso no Espírito Santo. É o Espírito Santo que, que conduz tudo. E isso é mais o motivo do porquê que o discipulado não pode ser tratado como um programa fixo, e os programas ajudam os programas podem ajudar, não tem problema a gente já falou disso, mas o Espírito Santo que vai guiando a gente nessa caminhada de, de comunicar a quem é Deus, a pessoa de Deus nos, nos colocar em comunhão com Deus nos colocar em comunhão com a igreja é na vida comunitária que a gente vai aprendendo o Espírito Santo vai nos enchendo vai nos moldando, vai nos dando fruto do, do, do seu preenchimento ah, vai nos ensinando vai forjando a imagem de Cristo em nós e a gente também, guiados ou, ou soprados pelo Espírito, que a gente vai testemunhar a Deus no mundo que a gente está. Né? Ah, então, o, o, tem um, um artigo de um professor nosso, é o Sheldon em que ele fala, basicamente resumindo, que a, a obra de Cristo, <risos> a obra de Cristo ela é proclamada ah, pelas palavras que a gente usa, mas a pessoa de Cristo ela é proclamada por meio das nossas ações, de como a gente se porta no mundo. Então, e a mensagem de Cristo é, não é diferente da pessoa que ele é. A obra de Cristo tem a ver com quem ele é. E é por isso que a, 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 não dá para a gente dividir essas coisas. Não dá para a gente dividir o nosso testemunho verbal daquilo que nós vivemos. E por isso que o discipulado é esse caminho de proclamar o evangelho, de ser inundado pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo de, de viver de acordo com esse evangelho. Não tem a ver só com informações intelectuais, ou, ou, com evangelizar, A, B ou C, mas tem a ver com a nossa vida cristã como um todo. Silêncio total?
2: Não, Jesus, eu acho... Jesus ministrou? Até, até interessante, cara, agora pensando um pouquinho... E como muitas vezes, quando a gente lê Paulo, lê os discípulos, a nossa primeira reação é falar, mano, vamos tentar ser igual a esses caras, né? Putz, Paulo foi um cara corajoso e tal. Só que a gente não esquece de dar o valor devido para os leitores da carta. Porque eu acho que nós deveríamos nos identificar muito mais com os leitores da carta do que com o próprio escritor, né? Só que às vezes a gente inverte, a gente fala, não, a gente tem que ser igual ao Paulo, tem que ser corajoso igual ao Paulo, tem que fazer discípulos igual ao Paulo fez. E acaba não internalizando a, a mensagem principal que o cara, que Paulo, quis escrever para a galera. E a gente acaba trocando <risos> de ordem as coisas. E, e eu acho que tudo isso é pela. Essa, sei lá, tudo que a gente falou, né? De urgência, de mano, vamos criar líderes, vamos evangelizar. E a gente esquece realmente da transformação de vida, né? Que creio eu que é a primeira preocupação de Paulo era a transformação de vida da galera. E não era assim, gente, vocês precisam ter a vida igual a minha, né? Então, isso é o que me faz pensar. Às vezes a gente...
1: E por conta disso que você falou, eu acho que nos últimos anos a gente viveu, por, por influência de movimentos históricos, de, de, dos avivamentos, das cruzadas evangelísticas, uma superênfase na salvação das almas e, e numa pregação do evangelho que é, valoriza muito a, você levantar a mão, falar eu aceito e tal, e aí a missão da igreja virou você ganhar almas para Jesus, e, e, sei lá o que seria alma, mas, enfim, Você ganhar almas para Jesus, e aí você tem que pregar, as cruzadas e
0: aí... famosas aí né, que rolaram mundialmente. É, então...
1: Então teve, teve Maracanã aí, que a gente já citou, né? que aí o cara vinha e pregava, ia todo mundo lá na frente, eu aceito Jesus e tudo mais. E isso está em um pouco de desassociação com aquilo que Jesus fazia, que era chegar para a galera e falar, vem e me segue. Eu acho que isso tem muito da, da nossa mentalidade de separar as coisas, porque aí a gente fala assim, não, primeira coisa a pessoa precisar aceitar Jesus. A gente evangeliza ela diz, eu aceito. Aí a pessoa aceita Jesus. Aceitou Jesus? Aí agora você vai passar de uma classe para ser batizado. Aí passou a classe, foi batizado, beleza. Agora você vai passar pelo período da, da consolidação. A gente vai dividindo tudo bonitinho, certinho, como um monte de processos entranhados e, e bem encaixadinhos e, e tudo mais. Mas o que Jesus faz é falar, oh, me segue aí, mano, vem atrás de mim. E, e é isso. E aí, por conta da gente. Dessa, dessa nossa separação de tudo bonitinho, e por causa desses movimentos históricos, dessa super ênfase na decisão e tudo mais, da, da, da pregação em massa, da conversão em massa, da decisão, enfim, a gente. a gente perdeu o valor do discipulado na vida comunitária. A gente perdeu a noção disso que eu falei, dessa questão teológica, de que. É, a função da igreja não é pegar levar, pregar para as pessoas irem para o céu. A função da igreja é representar a Deus no mundo. Então, a gente cai. A gente estava conversando, né, Gel, no, no WhatsApp mais cedo, lá no nosso falei, grupo. E
3: essa fala cai no um recorte aí, polêmico. <risos> a missão da igreja não é levar pessoas para o céu. É o okay, que então, Pastor Davi? Okay.
1: eu falei, é representar Deus no mundo. Deus, a, a missão não mudou. É representar Deus no mundo. É para isso que Deus nos chamou. Nós temos uma vocação humana que é representá-lo.
0: Então,
3: a, a gente meio colagem, que platulizou a história. Eu... Eu... Houve uma colagem, né? Mano? A gente pega a, a, a grande comissão, né, como se convencionou chamar, a fala de Jesus, que é ir e fazer discípulos por todas as nações, Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinando a observar tudo que vos ordenei A gente pega isso é, e, e, e chama isso de evangelizar e não discipular. Eu acho que aí já acontece a primeira, é, talvez, a primeira curva feita, que vai assim, driblando, né? Às vezes a gente tem um, um caminho mais assim, mais claro, ela começa a ter algumas curvas, então a gente chama o que Jesus é, comissionou os discípulos de, para discipular, a gente já chama de evangelizar, e pega evangelho como síntese, uma síntese possível da mensagem de Paulo, da mensagem da carta de Hebreus, aí faz uma colagem, e aí e, e, transporta isso, aí já tá foi uma outra curva já. É, não que não seja evangelho que Paulo falou, mas... Paulo, e, e, nem, e nem, nem sempre quando se refere ao Evangelho segundo Paulo, na maioria das vezes estão falando do que o Paulo estava falando. Mas tem a primeira curva, então, que o primeiro projeto de Jesus era de e aí os E aí, depois aí a gente chama isso de evangelizar. Depois pede o Evangelho e transforma numa síntese do que Paulo e Hebreus foram falando. Então, se alguém é batista aqui há mais tempo, não sei se... Na, não sei, acho que talvez o, o Isaac seja o único que... Talvez dentro da tradição dele ele não tenha visto isso. Mas, Isaac, rolou aquelas pulseirinhas de evangelização pra você? Rolou, rolou, rolou. rolou então, isso aí
1: não foi coisa de batista, não, pô. Eu não era o batista é, na época disso aí, não. Eu conheci
3: como batista. Mas na minha igreja que tinha, que tinha muitos. Então, essa pulseirinha aí... aí as coisas de gringo. Tem um... isso, isso é coisa é... de
0: americano. Isso, isso é, é gente, coisa de gringo. Né? O gringo adora eu o tenho... dadinho, o negócio, que quebra-cabeça, pulseira, pô.
3: <risos> é, que vai, vai um pouco utilizar que o Isaac e o David estavam falando no início... É dessa ideia de, de tornar. Que é tipo um Fordismo religioso, amigo. Você tem que ser é eficiente, reprodução em massa. Então você desenvolve um método que cabe em todos os contextos circunstâncias de pessoas. Aí tem lá a pulseirinha: o preto que é o pecado. É, era a revolução
1: tá. industrial da pregação do evangelho. É,
3: mano. O vermelho é o sangue de Jesus. Tá. E, então, tipo, foram várias curvas que foram sendo feitas. É que, no fim das contas, o discipulado. Ele, ele sai de cena. Eu não, é, aí é o que eu estava eu começando mais cedo com o David, né do, do Scott McKnight, quando ele fala sobre a ideia de que é, hoje a gente vê um esvaziamento progressivo das igrejas, ele fala do contexto dos Estados Unidos, não do contexto do Brasil, mas está acontecendo um esvaziamento progressivo das igrejas é, porque o evangelho que foi pregado era, era uma... uma aceitação de um pacote doutrinário que te leve ao céu. Você concorda com uma mensagem para você ir ao céu. Aí ele fala assim, por isso que as igrejas, elas se tornaram uma sociedade de salvos e não uma sociedade representante de Deus aqui no mundo dos homens, seguidores de Jesus. Então, ó, talvez para a gente, talvez falando de discipulado, né? e acho que isso já ficou claro então, os dois episódios, a gente não está querendo oferecer aqui um método de discipulado na igreja, como João tem dito, o discipulado é uma, é, é a própria experiência comunitária. É, você repara que dentro do Novo do, do Testamento tem essa sensação, mano. É, você não vê Paulo exortando desta forma ou sugerindo ou, ou, às comunidades que ele pastoreava, essa parada de discipulem um ao outro, não, você vê ele administrando as extensões promovendo reconciliação falando do que é importante é, aconselhando vários caminhos na expectativa de que essa vivência forme Jesus um no outro então a existência da comunidade de fé ela já é o próprio discipulado né é, e, e, e precisamos refazer esse trajeto para transtorná lo de novo para que essas curvas não sejam tão bruscas sabe? Porque não estou me dizendo discipulado, só me dizendo o conceito do Reino de Deus. Essa pulseira não tem uma menção ao Reino de Deus, amigo. Você apresenta o Evangelho para a pessoa com essa pulseira e não tem um corte falando assim: não, o Reino de Deus, ele, tal, 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 tal. tal. É, não, então, esfazer as curvas e entender que a vivência da comunidade, ela ela, ela mesma é o discipulado. Ali você vai, você vai encontrando o discipulado. Ali é onde o Espírito Santo vem e ensina. Ali aonde é um ensina o outro, ali aonde é vai começa todo esse processo da formação de Jesus em nós, é, e, e isso é lindo. É
1: e a gente a gente já vai trazendo para as aplicabilidades práticas, né? Como que essas concepções é, problemáticas é, e que são do nosso tempo, é, gente, igreja, teologia, é, tudo se faz a partir da história, então. É, por conta de movimentos históricos houve essa super e que foram importantes houve essa super ênfase na evangelização e na evangelização como você falar uma coisa para as pessoas dizerem sim ou não e aí quando as pessoas dizem sim ok e aí acabou é, o importante planilha, é você dizer
0: encher um, um, um espaço com várias pessoas fizeram que sim
1: <risos> quem foi
0: se Ana na planilha lá ó, hoje foi 200 que disseram sim aí
1: amanhã é então fez? é isso Vai. mas Abatendo isso é importante porque várias pessoas se converteram assim mas a, a, a gente entende isso. A grande questão é que, por conta dessa noção equivocada da, do, do que é o discipulado, do que é a vida cristã, é, por exemplo, a gente tornou o discipulado uma questão de moralidade, não uma questão de representação e de vocação humana. Então, por que a gente faz o que faz ou deixa de fazer o que deixa de fazer? Não é porque a gente quer representar Deus no mundo, porque a gente tem uma, um sentido e um significado da nossa vida, que é testemunhar a glória de Deus no lugar onde a gente está, no tempo que a gente está e tudo mais. Não, é porque Deus pode ficar muito chateado. Pô, você esvazia completamente o, o, o valor da, da moralidade cristã, entendeu? Você, você torna o discipulado em moralismo e as pessoas... Tem que ficar correndo atrás de você e falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro. Por quê? Por quê? Porque não pode, Deus fica muito chateado se você fizer. E ponto final, então você, você perde muito do, de, de densidade, de valor na, naquilo que você trabalha sobre moralidade. E, e isso fez, é, isso infernizou a vida de várias pessoas, isso acabou com a, com a mente de várias pessoas. Até hoje as pessoas já estão perguntando nas perguntas do Instagram, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, pode fazer aquilo outro, pode fazer isso. As pessoas ficam nessa noia de que que eu, de, eu posso não posso, posso não posso, posso. A vida da pessoa gira em torno disso, a moralidade da pessoa gira em torno disso. Aí A igreja, então a gente torna o discipulado no moralismo. A gente também, quando a gente fica nessa ênfase de, ah, o nosso objetivo é pregar para a pessoa dizer sim e ela ir para o céu. Parece que a vida terreno não, não tem nada. A, a, Deus não tem nada a dizer sobre o que está acontecendo aqui agora. Deus não tem nada a dizer sobre a fome. Deus não tem nada a dizer sobre o sofrimento. Deus não tem nada a dizer sobre as famílias desestruturadas. Enfim. Então, a, e isso faz com que muitas pessoas saiam da igreja machucadas por conta do moralismo. É, por conta da, da repressão que sofreram. da Enfim. Várias pessoas. Várias jov pessoas jovens. A, a, a juventude tem saído da igreja porque olham para a igreja e veem que a igreja não tem nada a dizer a respeito do mundo que está à volta delas. Aí algumas pessoas perceberam que estava perdendo a juventude e aí começaram a fazer propostas políticas que são propostas de poder, de dominação, de, de se impor, é, impor a sua religião ao Estado. É, para tentar de alguma maneira, isso acaba que é uma proposta de alguma maneira de, de responder ao que a gente precisa fazer nesse mundo aqui agora
3: e que, e que não, é, não é fazer política. Isso é evangelizar, e é uma estratégia poderosa, eu diria. Eu não acho que, por exemplo, eu falo do meu pai, né? é, e agora eu posso falar é, porque ele é meu pai, né? não estou falando de nenhum outro teólogo nesse sentido. Mas eu não acho que ele é, enxergou, por exemplo, é, os candidatos cristãos e evangélicos... É, uma participação política. Eu acho que ele enxergou como uma possibilidade de a evangelização do Brasil ser mais eficaz. Quanto mais poder temos, mais fácil é você executar coisas. Então, no fim das contas, são com intenções positivas, mas são problemas ao passo de que, se nos Estados Unidos e, e o Canadá, é a cima né, é, tem, tem o Canadá, que já está acontecendo isso e está meio que descendo, e está começando a atingir os Estados Unidos. Se nos Estados Unidos o, o, os protestantes estão deixando de crescer, e, e não é deixando de crescer estagnando como os católicos, eles estão perdendo filiação. O Canadá se perde filiação religiosa com os protestantes. É, é porque, de alguma forma, é esse, é, essa expansão e, e essas conquistas, né? eu sou fruto do protestantismo de missão, é, essa evangelização está com algum problema. Ela está com algum problema porque, no caso de lá, as pessoas estão deixando de... No é, mesmo passo que concordaram com uma mensagem, quando deixaram de concordar com essa mensagem, elas pularam fora. E no Brasil, eu acho que é um efeito oposto. Começa uma aparição da nossa experiência de fé, da nossa religiosidade, é, da, da, dos crentes. Os crentes não não estão sendo bem vistos. E isso é falta de discipulado. E aí alguém poderia dizer, é falta de discipulado é, porque tá o pastor não está acompanhando, porque não está acontecendo esse acompanhamento pessoal, privado, como se... nessa relação bem coach, né? É, não, é, é falta de uma saúde, saúde da vida religiosa e da vivência, mano, comunitária. O discipulado é uma... É inevitável para uma experiência comunitária sadia. Se eu convivo bem com a minha comunidade, não tem como não existir um discipulado ali. Não é necessariamente um programa passo a passo, é, do que, é, é simplesmente a vivência dessa comunidade. Que o discipulado é... não
1: acontece só de um a um. O discipulado não acontece lá, comunitariamente né? também.
3: É... Que aí você vai vendo as recomendações hebreus, vai dizer assim, não, exortem uns aos outros, permaneçam nas reuniões exortem uns aos outros, para que vocês se mantenham firmes. Então, as, hoje talvez, enquanto nos Estados Unidos e no Canadá é, esteja acontecendo o um processo de... que, que tá, A onda da Europa chegou lá, as pessoas des, é, desacreditarem do do cristianismo como uma proposta religiosa e, e procurarem outras, ou se autodeclararem gnósticas, ateias. É, aqui no Brasil, a gente vai demorar, eu acho, para chegar nisso, só que nós, de qualquer forma, estamos diante de uma é, representatividade, como disse Isaac. É, a, se nós somos uma parábola de Cristo, e Cristo é a parábola de Deus, nós somos uma parábola ruim. Somos uma parábola ruim. Sem saúde. Uma imagem com desejos e valores equivocados, com desejos e valores questionáveis, é, com... É, e aí você começa a se perguntar, né? É, querendo ou não, quantas pessoas fizeram que Paulo como pastor pastoreou? Eu acho que não vai passar aí de... Não passaria de uma igreja juntando todas elas de 300 pessoas. É, hoje a gente está falando de realidade de igrejas que tem 5 mil membros, a minha tem 1.800 membros. É, então, talvez seja da responsabilidade pastoral é, primeiro rever até que ponto o que eu estou faz, falando e fazendo como evangelização não é um, um mecanismo de crescimento de igreja. Até que ponto que eu falo, não, eu estou evangelizando, eu não estou quantificando isso por meio das minhas técnicas para que a minha igreja cresça, é, e até que ponto a minha comunidade está se discipulando mutuamente até que ponto a, a saúde da minha igreja ela ela existe e aí eu, isso vai se tornando difícil para a realidade não que igrejas pequenas isso sejam um fato porque há muitas igrejas pequenas que também eu conheço igrejas que agora estão com 70 membros 80 membros e elas não têm saúde nenhuma isso. mas é eu conheço, eu conheço igrejas grandes que conseguiram é, atentar-se para essa saúde comunitária e desenvolver os seus núcleos dentro dessa desse grande grupo para que a igreja desenvolva e tenha saúde. É, é esse voltar atrás. Né? Se o é uma realidade nossa, mano, da comunhão, a nossa comunhão própria já cria as agendas e as demandas do circular é, é muito necessário, bicho, porque no Brasil estamos diante de uma igreja que, para corrigir é, o, as falhas e as incoerências que foram projetadas e atadas ao nome de Jesus, vai levar tempo. E, e concluo dizendo uma outra coisa só. É, o, por exemplo, olha a incompreensão, parte da ala evangélica, o movimento do Antônio Carlos Costa. É, e eu vou falar disso porque ele estava ali na Fazenda do Jacarezinho. Estava lá ele, Lucas Loubach, que é inclusive alguém que a gente pode trazer para entrevistar aqui em algum momento, mas a incompreensão é gritante, porque como evangelizar passou a ser a comunicar uma síntese doutrinária paulina e do, da carta de Hebreus, se o resultado de mim não é a salvação da alma, a atividade do Antônio Carlos Costa se torna uma perda de tempo.
1: É esse o ponto. Você desistoriza a fé. A gente tem que, sim, sim, sim. É isso que eu vou falar. A gente tem que pregar o evangelho para ganhar almas para Jesus. E as pessoas irem para o céu. Tudo, todo o resto se torna supérfluo. E aí o que acontece? O cara que é jovem, ele tá vendo que tem gente passando fome. Ou ele tá passando fome. Não só o jovem, mas é que a juventude hoje é mais politizada. A sociedade hoje está mais politizada, mas a juventude especialmente, ela está olhando para a realidade triste que está na frente dela, ela está falando, não é possível que as coisas vão continuar assim, ninguém vai dizer nada nem fazer nada. Aí quando eu chego para ele e falo que o importante é ele ele deu para ele para o céu e esquece a vida que agora e todo o resto é a perda de tempo, ele fala, cara, eu não quero essa fé para mim. Então tem muitas pessoas abandonando a fé. A outra, o outro traço disso é... Quando, como todo o resto vira supérfluo E Jesus é quem salva A gente fala, oh, o importante é você ser salvo e vir para o céu e, e aí E Jesus quem salva? A pessoa fala, pô cara, então faz o seguinte Eu creio em Jesus, acabou Eu não preciso da igreja, eu não preciso do encontro comunitário Eu não preciso da pregação, eu não preciso de nada disso Então a nossa teologia ruim Do discipulado, do que é evangelização E que a gente conversou no episódio Só sobre evangelização, evangélico e tudo mais e Quem estiver ouvindo a gente pode procurar também mas a, a, essa, essa concepção ruim está formando pessoas desigrejadas, e está formando pessoas ateias, ou pessoas que procuram percepções a, a alternativas da fé cristã, que são seitas, que são heréticas, ou que são é, invenções, enfim,
3: que Toma, são problemáticas. Aí o, o, Scott, o Scott ele fala assim... Aí... Parte dos pastores acham que, então, a solução é pregar mais sobre pecado e sobre a ira de Deus. Como se o abandono ou, ou a, a distância da juventude, e não só da juventude, mas de parte da, da sociedade, a igreja, essa, esse estranhamento se deve ao fato de que eles são pecadores que não querem se arrepender de sua vida existem esses casos não tem dúvida que existe não tem dúvida mas não acho que seja o problema raiz não né mano é e, e óbvio né cara é, sem refazer cara nosso conceito de evangelizar se a mensagem evangelho a boa nova de Jesus é dizer há uma nova realidade aqui e agora eu acho que a gente precisa rever nossos métodos de evangelização, que não falam de realidade aqui e agora. Falam de um pacote doutrinário sobre a realidade ali e além. Não é que não existe, tipo... Ali e além. Né? Existe ali e além. Existe ali e além. Só que você fala do ali e além respondendo aqui e agora. Eu acho uma incompreensão grande mesmo o que aconteceu no, no movimento evangélico quando se fez aquela briga que os movimentos do Lausanne né e não uma briga desnecessária uma briga necessária uma, uma um tensionamento necessário entre evangelização e ação social é, e aí acho que a, a resposta mais é, assim a, a reforça mais alguém que acredita ainda de que evangelizar é você é, salvar a alma Acho que essa pessoa que foi mais longe assim, talvez tenha sido o próprio Storch. É, quando ele traz a, a compreensão de que a gente evangeliza, mas não abre mão da ação social. Só que frases hoje como, é, ah, vai, vai para o inferno de barriga cheia. Olha que, olha como é que essa parada mano, ela vai lançando luz para incompreensões do que é discipulado, ou da mensagem que Jesus confiou aos discípulos, do evangelho que Jesus confiou aos discípulos. Olha que incompreensão. Jesus, ele fala do ali além, do Deus que está sobre mim, aqui, agora, libertando, a partir do que ele faz no aqui e agora. O ali além está revelado no aqui e agora. É, então, é, Jesus, ele responde aos, aos discípulos de João, aos imitadores de João, não era você mesmo? Aí Jesus fala, olha só, meu filho, senta e observa. Cura, liberta, liberta perdoa, renova, restaura, é, expulsa, é, e, e aí ele reage e fala assim, tá vendo? Eu sou, de fato, aquele que estava para vir mesmo, amigo. Você viu o que aconteceu aqui e agora? Então, não é um espaço oportuno, e eu acho que eu vou concluir com isso aqui, mano Não é um espaço oportuno nosso aqui, falar sobre o que é o Evangelho, é, ou esquadrinhar a relação entre o evangelho na boca de Jesus e o evangelho na boca dos apóstolos. A gente já, tem, já falou disso em outros episódios. Mas eu faço um apelo para nós aqui, que é ter sempre isso sob o um olhar. O que é o discipulado? O que é, está que, que para além dessa, dessa formação de liderança? que está para além dessa, é, desses... Mecanismo esse fordismo espiritual aí de, de produção padronizada e aplicável em qualquer circunstância, não o discipulado é é, é o, o nome que a gente pode dar para a vivência da própria igreja. São pessoas se ensinando a se fazer discípulo pelas nações, a ensinar o que Jesus, o Jesus ordenou, ensine-os a observar o que eu ordenei na linguagem de Mateus. Então, a própria igreja, ela é o ela é a comunhão dos discípulos. A existência da igreja é discipulada. Ela se exorta, ela se ajuda, ela se consola, ela se anima. E, e nesse processo, Jesus vai sendo formado em nós. E aí sim, a gente vai representando Deus no mundo. É necessário voltar ali atrás. É necessário.
2: Então, uma coisa aqui, ó, tio... Fazendo um gancho com que o que o Davi falou, né, de que essa, esse conceito de evangelizar a salvação tem causado uma onda de desigrejados, eu acho que não só isso, vai mais fundo até. Ele vai até criar uma multidão de cristãos sem propósito nessa vida, né? Vai lá, cara, e uma das maiores mentiras da minha vida, vou confessar pra vocês, foi o evangelho da salvação, cara. Onde eu sabia que eu fui salvo, Daí a minha pergunta era, e agora, o que eu faço? Porque eu estou entediado. E se a eternidade é viver assim para sempre, cara, eu vou viver eternamente entediado. Então, eu acho que isso, talvez, né, pelo menos pro meu meio, que é um meio um pouquinho mais conservador, onde é um meio muito mais moralista, assim, também, é, cara, a gente entra em altos e baixos espirituais que... que não faz sentido, porque o tempo todo a gente está olhando para nós mesmos. O tempo todo a gente está olhando se a gente consegue acertar ou se a gente consegue errar. E eu vou te falar que os erros vão vir muito mais que os acertos. Ou pelo menos os erros marcam muito, muito mais que os acertos, né? E a gente vai entrar no evangelho da sobrevivência. Sim, mano, vou tentar sobreviver. E começa a olhar para o próprio umbigo, começa a ficar é, desanimado, porque as coisas não vão de acordo como nós gostaríamos. E a gente vai viver um cristianismo totalmente situacional, dependendo das circunstâncias do nosso lado. Mas eu acho que quando a gente tem a mentalidade do reino, aí a gente vai tirar o olhar de nós mesmos e focar em Cristo. Então não vai importar tanto se minha vida não está tão boa. Porque eu já tenho o que já é de mais precioso. Né? Eu já tenho a salvação e é por isso que eu posso doar minha vida por completo para o reino. Então, depois que eu comecei a entender, e eu entendi isso depois chorando os meus, os meus problemas emocionais e do dia a dia. Claro que ainda me preocupa, mas eu acho que saber que existe um propósito muito maior do que apenas a minha vida, é, dá muito mais resiliência para lutar, né? Então, eu acho que, cara, realmente, quando a gente tem um evangelho, meio distorcida no nosso coração, vai refletir diretamente na maneira como nós vivemos e a qualidade de como nós vivemos também, né?
1: Uma coisa para a gente... a gente tratou sobre problemáticas, né? Então, como, como se ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus? Como que a gente segue Jesus no tempo que a gente vive, nos contextos que a gente vive? Como que a gente pode rapidamente trabalhar propostas práticas para pro discipulado na igreja hoje, nos nossos contextos, né? Mas só uma uma última coisa, é que a falta do discipulado e essa e essa problemática que a gente está falando sobre a evangelização ruim ou incompleta, ou a noção ruim do para que a gente existe, do que é o evangelho e tudo mais, é que existem bandidos crentes. Entendeu? Sacou qual que é o problema?
3: Existe o complexo de Israel...
1: É. Tem bandido crente porque o cara acha que ele tem que crer pro céu. O
0: cara que ora antes de fazer, fazer uma operação assim, é, uma... Mano, assaltar um bandido. Assim, eu não
1: sei se as pessoas têm noção tem... dessas coisas, mas assim, bandido pede para ter oração antes de ir pra guerra com outra facção. Bandido, eu vim de um lugar no Rio de Janeiro em que os morros eram é, dominados por, um, por uma facção que o, o dono do morro era evangélico. Era evangélico. Ah, e, aí, e aí não podia ter terreiro. Não podia ter manifestação de, de, de outras religiões, especialmente religião de matriz africana, que é inimiga do diabo e tudo mais. Então, ah, por que, que ah, aquela velha história de... Ah, o Brasil tem cada vez mais evangélicos, mas a desigualdade cresce cada vez mais, a pobreza cresce cada vez mais, o Brasil fica mais violento. Então, porque... A gente fala de um Jesus Salvador sem um Jesus Senhor. A gente fala da, da salvação para a vida depois da morte, não fala do reino de Deus para a vida né, aqui agora, antes da morte. Começa aqui agora e termina depois da vida. Mas, é, por conta dessa, desse, desse ignorar a realidade diante de nós, é, a gente, por conta da falta do discipulado, de um discipulado ruim, a gente criou um jeito de ser crente que não é ser discípulo e que gera um monte de problemas. E aí, em nome de Deus, a gente faz um monte de bobagem. Então, assim, mas tentando procurar caminhos práticos...
3: E aí, 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 aí. Fala, fala. É, não tem como você falar o que Jesus falou. Vocês são a comunidade do Messias? Não tem como a gente falar, olha para como a gente vive e você vai ver. Não tem como. Acho que esse é um ótimo critério para o ah, tem como... Jesus vai lá e ele tem um cacife ao ponto de dizer assim... Aliás, você mesmo tinha que vir? Ah, e você olha, amigo... Então, dá, um, dá um... Senta aí, marca um 10 e veja a minha vivência aqui. A igreja pode falar isso hoje? Se ela falar, posso? Aí a gente vai ter que comparar aquilo com a realidade de salvação que nasce da presença de Deus entre nós. Deus desce, a salvação. Os salmistas louvam isso, porque quando Deus desce, quando Deus passa, quando Deus se manifesta, o deserto... É, tem tem chuva no deserto, tem nascimento de flor no lugar de seca, tem tudo isso. Então, nós somos a comunidade do discípulo, a gente pode virar e falar assim, cara, olha para como a gente vive, você vai sentir... É, e aí é onde a gente pode, talvez, agora, dar sugestões, que era o que a gente estava tentando falar. É, porque... Eu não quero aqui, e eu, eu não consigo te dar, é, para quem está ouvindo a gente, para vocês que são meus amigos e sabem disso porque me conhecem um pouco, eu não posso dar aqui um modelo eclesiástico de <risos> discipulado e crescimento. Ah, então eu
0: fiquei aqui até agora à toa.
3: Não, é aí... fiquei aqui até agora à toa. Tá?
0: Ah, aí você está é, que... me zoando. Não, você não vai me dar uma fórmula fiquei... para fazer ah, o discipulado não. certo, aí é. eu não sei eu não
3: porque eu tá aqui. É. Mas por... você, não vai, você
0: não vai passar o contato da revistinha que eu tenho que comprar? <risos>
3: Aí, tô aqui Mas à toa. tem uma parada, mano. Eu Vou começar dizendo. Faça o discernimento entre os discípulos e a multidão dentro da sua igreja. Geralmente, a multidão está meio apegada só com esse futuro a salvação lá e faz tudo o que faz hoje porque não quer perder aquele espaço que está para conquistar lá então tá na igreja tá às vezes serve às vezes, e, e em tudo isso faz, às vezes
1: até prega no domingo
3: às vezes até prega no domingo é, colar em lugar não, nenhum aqui né o que não todo mundo aqui não é, ah. é verdade é, a, a multidão né? Ela ela acompanha Jesus pelo que ele vai oferecer a ela E geralmente a multidão é marcada por uma indiferença com quem está ao lado dela É um cego gritando e eles só: Ah, silêncio amigo. amigo, tá incomodando aí, né? É, geralmente tem essa indiferença está mais apegado com não perder a vaga que ganhou Quando entendeu a mensagem e se converteu Do que é, os discípulos, que também estão nessa comunidade que tem um profundo apego por pessoas, tem um profundo desejo de crescer, que tem um vínculo responsável pela comunhão. Então, eu consegui fazer esse discernimento dentro da minha comunidade, e hoje eu não me frustro de ver algumas atividades que eu faço com toda a, a, a genialidade que eu posso alcançar e a, 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 as artes que eu consigo produzir nesse sentido, né? É, porque, realmente, a gente tem que ver se nossas programações não são chatos, se as pessoas não estão lá porque está contextualizado. Isso é uma reflexão necessária de se fazer. Mas mesmo você fazendo toda essa curadoria, mano, vai ter gente que não vai querer estar tá? e vai ter gente que vai estar e vai estar de modo responsável. Acho que tem que ter esse discernimento, tem que ter esse discernimento. Você precisa fazer a diferença quem é a multidão, quem é discípulo na sua comunidade. É, e uma segunda parada que eu tenho feito é, e tem me ajudado é pensar o ministério como uma plataforma aberta e possível quem está com dificuldade de se encontrar, se cuidar, se pastorear, se ajudar. Então, é, eu, por exemplo, admiro muito e sou filho praticamente de uma missão que, é os jovens da Verdade, né, é, que, mano, com, assim, é, muita, muita proximidade é, pensou um evangelho para além da religião. Foi um grande, a grande chave, né? A grande chave, a filosofia ministerial do, do Ed René, por exemplo, da Ibabe, você vê isso no site. É o Evangelho como superação da religião. Guardando todas as proporções. É um, é um
1: homem religioso pior. falando que ele não é religioso. Mas enfim. Prosseguindo.
3: Fase, exato. <risos> guardando todas essas paradas aí que o Davi, se não falar isso, o Davi ali empata.
0: É, segue, tá, segue, né? segue, segue. <risos> segue,
3: segue, segue. segue. segue a bola, <risos> segue chega bola. Mas o. Uh... É, essa parada foi muito necessária, só que hoje eu tenho que tentar, tentar pensar religião como uma plataforma de auxílio para os que estão indisciplinados e perdidos. Não indisciplinados lá fora da disciplina, não, indisciplinados, assim, inconstantes, sem sentido. Então, eu falo para os meus jovens, gente, é, tá com dificuldade de ler a Bíblia? Ah, mano, eu tenho dificuldade, então vai ter um espaço que você vai poder ler a Bíblia com a gente todo domingo, esse horário, vem com a gente aqui e tal, tal, tal. tá com dificuldade de orar? Tô com dificuldade, então, vem uma vez na semana, toda quarta-feira, encosta aqui com a gente. As pessoas que vão nesse movimento, você vai discernindo ali, é, quem tá vindo e quem tá gerando discípulo lá na sua comunidade. Ou esses dois conceitos. Por um lado, faço o discernimento de multidão de discípulos. Isso faz a gente questionar, pô, o critério numérico do nosso ministério. Não dá para a gente quantificar a relevância do nosso ministério pelos pelo número do nosso auditório. Se você é líder de jovem, você tá ligado que isso é frustrante. Você pensa uma atividade animal e dos 70 que estão no grupo WhatsApp, vão 15. Ou, às vezes, vão quatro. Quatro pessoas. Eu já já teve atividade na igreja, que era... Chamava Fim da Sece Dia. Era uma reunião semanal de oração que a gente fazia. Cada dia era um pastor diferente da nossa comunidade conduzindo essa reunião. Teve fim um da esse ué. Dia. Sexta-feira, sexta-feira, uma pessoa com a dupla. Aí eu falei, amigo, você ora por mim, eu oro por você. E vamos <risos> é
0: embora. Valeu. Tem
3: que aprender, tem que aprender dessa, dessa, dessa quantificação numérica, porque senão você começa assim você começa a abrir mão de necessidades do discipulado ou da vivência dos discípulos, ou seja, você abre mão de entrar em temas complexos, você abre mão de investir tempo em oração, como a gente já viu em algumas igrejas, que uh, os pequenos grupos não têm um tempo de oração maneiro para que não assuste o visitante. Você vai abrindo mão de, de várias assim, coisas necessárias, de várias compreensões, porque você quer manter o auditório cheio, que foi de aceito de que evangelizar é você convencer pessoas de uma mensagem e filiá-las a uma comunidade então tem que se questionar esse paradigma tem que rever, tem que discernir quem é a multidão, quem é discípulo com, sem, sem botar dedo na capa pelo amor de Deus, senão você virou anjo
0: vai sentar e desse vai. lado aqui da igreja quem é discípulo é, não, e desse é só... quem não
3: é na verdade você até voltou nessa parte é, na verdade é. Mas que há discípulo e multidão na sua melhor, igreja. Melhor, melhor. melhor. melhor
1: Muito melhor, obrigado. Melhor, melhor, eu estou
0: agoniado faz algum
1: tempo.
3: <risos> assim. Obrigado.
0: a questão é essa: a gente tem que aceitar esse fato.
3: Boa, boa, boa. A gente aí, tá a não está
0: separando, a gente está aceitando que isso, que isso é um fato. Deixa que Deus separa o joelho. É. É. Deixa para Me
1: lembraram,
3: <risos> meus amigos que me que curam, me lembraram. É, então... <risos> tá com vergonha agora de continuar. Obrigado pela exorpação aí, meus <risos> amigos e amados irmãos.
2: Mas olha o gancho aqui, hein, ó. Vou aproveitar pra falar, porque... Pode falar palavrão nesse podcast, não? Pode, pode. Porque no, no meu, ah, assim meu não é permitido, isso. então eu vou eu falar. Agora, que eu adoraria ouvir você
1: falar, Isaac.
2: Não, 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 palavra, não, não, não.
1: Mim, olha...
2: Aqui, ó, olha, olha. Ah, falei, ó. Né? Nunca ah, ouviu o Isaac xingar na minha vida que eu tô desenvolvendo, galera. Tô muito criativo nesse, nesse semestre. E eu fiquei pensando o seguinte, a gente tava, eu não sei o que eu tava conversando com um amigo, tava falando de complexo de superioridade, né? Às vezes eu, eu quero... É, de às vezes eu quero me sentir... Eu tenho essa tendência de me sentir superior e tal. Daí eu falei, cara, a resposta é muito fácil. É só conjugar o verbo ser um merda várias vezes. Então é, eu sou um merda, tu é uns merdas, não, tu és um merda, ele é um merda, <risos> Nós somos uns merdas, vós sois uns merdas, e eles são uns <risos> e os merdas.
1: E por que não? não é só... Uou, uou, é, não, é, então, mas no Rio é que... isso aí não é palavrão nem Não, assim. mas no, gostei, cara, gostei, no, gostei. na minha igreja, é, são na minha igreja gostei é, na minha igreja do é, na é, é. é, minha igreja é. Esta. No
2: rir é. isso aí na é palavrão, Então mas eu sou é. um ecopalista aqui. Mas cara. é, respeito. mas em São Paulo é, em São Paulo é. Mas enfim, não, daí por que eu falei isso? Eu falei assim, cara, porque se você tem, se acha superior aos outros você se lembrando que você é um merda, igualou. Tá lá. Se você se acha inferior aos outros, o outro é um merda também, então igualou. Tá lá. Só que o problema é que o cara falou, mas isso não vem de Deus, não? Por que, que ser merda? Que isso, imagem e semelhança de Deus, ser é um merda? Tá louco? Daí eu, eu penso assim, cara, assim, ser merda só é ruim quando o fim é si mesmo. Mas quando o fim é pros outros, você vira adubo. Então, o que eu falo pra vocês é o um seguinte, sejam um tá, adubos, cara. Eu sou é, Exato, um aduo, eu sou. Exato, ele aparece um pouco.
3: Ele tá um hum, TS News, é amigo.
1: É, aparece um pouco, né? mas quando aparece, ele. Tá deixa... Os tess taiwanês tá um Mas
2: Deus. então o meu é isso, cara. Discipulado é, mano, sirva de adubo pro outro, pro outro, aprender a ser adubo também, e vai todo mundo sendo adubo, e aí o evangelho vai, vai. O reino de Deus vai vir. vai vir Aí ah, e, e a florzinha nasce isso?
0: no meio do cocôzinho na terra.
1: Ah, exatamente, com
2: muitos nutrientes. Muito é o que eu,
0: que eu falei mais cedo, né? na, 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 naquele ponto que a gente estava. A, a proposta do conceito e da teologia por trás do discipulado na Bíblia é justamente entender que Deus não te chamou para ser apóstolo, não te chamou para ser pastor, não te chamou para ser... Assim, lógico, a gente entende que o chamado existe, vamos com calma. Hoje, hoje é o um pedido de desculpas. Mas assim, o, o principal chamado... O principal chamado a qual Cristo faz é... Venha ser meu discípulo. Você quer? Você está preparado? Você larga tudo, pega a tua cruz e me segue. E, essa é a coisa principal. Então nivela todo mundo por baixo, como Isaac disse. Se todo mundo é um merda, tá, tá todo mundo certo, porque tá todo mundo igual. Então todo mundo é discípulo. E, e, e esse conceito por trás de como discipulado... É, se, a, se ajeita na, na igreja é essa eu, eu tava pensando aqui, aí eu vou jogar para vocês aí para esse finalzinho que a gente também tem esse costume e, e a gente foi criado a partir disso e a gente está tentando quebrar esses conceitos não dizendo que a gente tá fazendo do jeito certo, do melhor jeito possível mas tentando acertar cada vez mais né mas que numa caminhada de, de discipulado e você entendendo que você é tão discípulo quanto aquele a qual você discipula, você torna-se menos intrusivo, menos invasivo, menos mandão, e você passa, ao invés de dizer o que o cara tem que fazer, você diz para ele aquilo que você faz. Você testemunha, você mostra, você diz o porquê que aquilo fez sentido na tua vida, na tua caminhada, e por que você decidiu tomar aquelas decisões e aquelas coisas. E eu, eu, eu sempre gosto de, de conversar a partir desse ponto. Eu não preciso dizer para alguém que, que tá comigo, que, que compartilha da caminhada cristã para mim, o que ele tem que fazer. Eu simplesmente mostro o que eu faço. Mostro o que eu faço, caminho com ele, cabe a ele decidir. o que eu faria. É, ou o que eu faria, assim Se ele tiver numa situação diferente de mim, né, talvez. De forma alguma... É, se... A gente tem esse costume né do líder, é o cara que tem que infernizar a vida. Você quer, ser, você quer entrar no discipulado? Eu vou infernizar a tua vida. Pô, calma lá, irmão. É, é, é muito mais, mais simples e muito mais fácil. Assim como Cristo vem ser o testemunho de Deus, essa metáfora aí que o Isaac trouxe, que a parábola de Deus vai ser vai ser eternizada na, na nossa cabeça, a gente sendo parábola é isso, a gente conta, a gente testemunha a gente fala daquilo que a gente vive que foi relevante, que transformou a nossa vida do porquê o discipulado e ser discípulo faz sentido pra gente e aí aquele que tá com a gente decide se ele quer ser também ou não não tem porque a gente ficar nessa cobrança tá ligado Eu não sei como, como que vocês enxergam isso mas essa postura de líder muito intrusivo me... é cara, essa postura de líder intrusivo é líder moralista ele reduziu
1: a caminhada cristã a um pode não pode, no fim das contas. E aí vira a liderança, o cuidado do discipulado, vira uma uma regulação. Tipo, olha, você quebrou a lei aqui, você quebrou a lei ali. Você não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Vem prestar contas e se você fez o que pode e o que não pode. De novo, a gente entende a moralidade cristã de maneira muito equivocada. É o problema... Que a gente já tratou de, de, tipo, a pessoa não entende como vocação humana de representar Deus no mundo, cara. Então, não tem a ver com, ah, fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, tem a ver com, cara, quais os movimentos que Deus fez em relação ao mundo. Esses movimentos que a gente faz em relação às pessoas que estão ao nosso redor, é em relação ao nosso mundo. Então, Jesus se entregou. O que a gente faz? A gente se entrega. Deus amou. a gente. O que a gente faz? A gente ama. Jesus pregou. A gente vai. O que a gente faz? A gente prega. Então, a gente... Olha para Deus e a gente simula ele. A gente emula ele no mundo. É isso. É a história da parábola. É... Essa é a nossa vocação. A gente representar a Deus. Então, e para a gente representar a Deus, a gente precisa estar em comunhão com ele para que a gente seja semelhante a ele. Então, eu acho que. E aí eu vou, vou para pro, os meus finalmente também. Calma aí. Deixa você, fala aí.
0: você fechar para nós. É que nesse ponto, como o Rael estava trazendo, né, de, de coisas mais práticas da vivência da igreja, e, e eu trago sempre esse ponto do, do testemunho e do exemplo, é, é, é muito como ele falou, você tem dificuldade de ler a Bíblia? Então a gente, a gente disponibiliza aqui um espaço e um tempo para a gente poder ler a Bíblia em comunidade, para a gente poder se ajudar. Se essa é uma dificuldade sua, a gente vai se mobilizar aqui como comunidade para que essa dificuldade seja sanada. E é uma postura totalmente diferente daquele pastor e daquele líder que você sobe... Você leu ou não leu a Bíblia essa semana? Nem isso. O cara sobe, O cara sobe pra Davi, ele fala que assim... Nome. Vocês não leem a Bíblia. Vocês não têm rotina devocional. Não sei o quê. Eu vejo pelos posts de vocês na rede social. Olha essa foto que você botou. Sabe? Sabe esse tipo de, de, de argumento? Sendo que se o cara tem a dificuldade de, de, de uma rotina devocional, de de qualquer coisa que ele passe, se ele tem dificuldade de ler a Bíblia, ele tem dificuldade de orar, o cara não consegue orar, tem um bloqueio nele que não permite... Uh, você cobrar ele de, tá, de fazer isso, de insistir nisso, talvez seja a pior coisa. Numa caminhada de discipulado, como a gente se, se preocupou em mostrar aqui, com essa, com essa nossa abordagem hoje, mas a teologia por trás disso, e, e como as práticas podem ser mais efetivas a partir... É, que práticas nós podemos ter para esse discipulado ser mais efetivo na nossa comunidade? É justamente essa. A dificuldade que você tem e superou serve de testemunho para aquele que está passando. E ele é também vai ter superado. exatamente o que Paulo
1: fala em 2 Coríntios, no início da carta. As dificuldades que a gente está enfrentando é... e o consolo que a gente está recebendo é para a gente ajudar vocês nas dificuldades que vocês vão
0: enfrentar e
1: para consolar vocês quando vocês precisarem.
0: E é Por muito isso que, né? é... É recíproco, o líder não pode achar que aquele, aquele liderado, aquele, a, alguém que ele considera discípulo dele, não vai ter nada a acrescentar, não vai ter nada que ele passou que, que possa ser positivo, porque essa, essa caminhada comunitária, só, só essa caminhada comunitária vai permitir isso. Então a partir do momento que alguém da minha comunidade tem dificuldade em ler a Bíblia, como eu já tive, e aí isso nos dá essa humildade, né, de assumir que a gente também já teve, nós quatro aqui, tenho certeza que a gente já teve diversos, diversos momentos da vida com uma dificuldade de eu... manter uma, uma rotina <risos> devocional de... então, aí... É, o, o, o quão válido e o quão benéfico o pode ser isso, né? você senta com um jovem na sua igreja e fala assim cara, você está com dificuldade de ler a bíblia? Eu também tô. Eu também já tive. E eu fiz isso. Ó. Todo dia de manhã, eu acordava quando eu pegava o café e eu lembrava e falava assim: Não, eu vou ler nem que seja um versículo. Mas também, aí ele fala assim: Mas também não fazia aleatório, não. Né? Era caixinha de promessa que eu ia lendo à toa, não. Eu falei assim: ó vou ler Gênesis. Aí toda vez que eu sentava para ler, nem que fosse um versículo, eu lia naquela continuidade que eu tava que eu me propus. Ah, tá. Então, é, é você compartilhar das suas experiências. E você não vai, você não ficar pro cara assim, e aí, conseguiu ler a Bíblia? O cara te falou que não consegue, ele te abriu isso pra você, que já quebrou uma barreira aí, uma dificuldade grande, que provavelmente ele teve pra contar isso pra você. Aí você tá toda semana lá, e aí, já leu a Bíblia? Aí manda mensagem, e aí, já leu a Bíblia? E aí, e aí conseguiu ler a Bíblia? Putz, cara, é muito perigo, É assim, muito quando triste. a gente começa a entender
1: o discipulado dessa forma, é, a gente faz o seguinte, naquilo que eu sou bom, eu vou buscar alguém que não é bom pra ajudar ela, pra ela fazer comigo, pra ajudar ela a ser boa. Aquilo que eu sou ruim, eu vou buscar alguém que é bom pra me ensinar a ser bom naquilo que eu não sou.
2: Não só pra vida espiritual também, né? Pra, ensinar... tudo, pra, tudo, tudo. pra tudo. Problemas financeiros. Eu não sei de administrar dinheiro. É. Eu preciso de, alguém, de algum irmão na igreja tudo que sabe
3: é administrar espiritual. dinheiro. Eu, eu dar uma dessa pro uma vez. Ali, ali, é, mas, é, com relação à vida espiritual, tudo é espiritual.
1: Sabe?
3: Mas é, o então, que o João falou, é, que eu acho que é relevante. Se a gente for ler a mensagem de Jesus do fim de a mim, os que estão cansados, eu vos aliviarei, é, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Dentro do contexto do chamamento do discípulo, que é muito possível, né? É, ben Sirac, é um judeu anterior a Jesus, ele já usava essa expressão do jugo e do, do fardo é, para se referir a essa caminhada dele com os seus discípulos. Então, ali é um chamamento ao discipulado que está cansado bicho. hoje esse discipulado ele é entendido como caminho para a auto performance Tá muito ruim bicho. eu vou acompanhar o Davi você se torna um coach para o Davi desenvolver sua melhor performance tal. aí você vai, entra na agenda de cobrança então o Davi, e aí? e aí? relatório semanal, Davi. quantas vezes orou? quantas vezes leu a bíblia? E Aí aí esmaga a cana rachada, se apaga o pavio fumegante. Então, o chamado discipulado de, de Jesus é esse aí. O fardo é leve, o é suave. Não, e isso não é... Eu não acho que a gente está dizendo isso, né? que é um caminho sem responsabilidade, pelo amor de Deus. Não, é transitar no meio dos frágeis É bem necessário mesmo essa, essa, essa postura que o João está mencionando aí. Eu também não tenho essa facilidade, com eu não tenho facilidade com dois tipos de, de, de referências, eu diria. Não tome referências pessoas que têm dois tipos de, de aí A primeira é essa, a alta performance, que fala do lugar da alta performance. É, e a segunda são pessoas que tudo é muito simples. Eu tenho dificuldade <risos> Por com isso. Deus. Dificuldade.
1: Não, isso é muito eu, simples. Essa, é, não foi o é... que
3: o Isaac fez hoje. Não, ele, foi. É, Isaac é, Isaac não foi, não foi o Não foi sim. Não, foi, foi o primeiro. Isaac melhorou que o Davi
1: não, é, é, não, não sim, foi traduziu. É diferente. Ele é, é, é diferente. Outra coisa é a pessoa fala, Você pega uma questão complexa e a pessoa fala. Romano complica tudo. Deus fez é, tudo tá, muito tá simples, tá simples. Tá complicando sei, demais.
0: <risos> Mas então, Davi, encerre para nós. Hoje. Calma aí, Cara, Isaac, né, mano? Isaac, dá
3: suas considerações.
2: Não, né? minha consideração foi a minha parábola do Cocô. tá não, aí Tá não, a, gente,
0: a gente acabou com essa de cada um Da sua contratação oficinal, É O Davi vai é. dar de todos hoje Nós somos uma uhum, comunidade
1: não, ó, Eu vou falar algumas coisas que eu tenho na cabeça Uma é essa 15 que, minutos. Eu, que eu já falei De, de <risos> ah. Não, mas uma é essa que eu falei Cara, se é ruim alguma coisa Deus te colocou numa comunidade de fé Pra ter gente que é bom Nisso que você é ruim, irmão Procura alguém que, que é bom nisso que, Pô, Você não me ajuda Vamos caminhar junto. você faz junto comigo? Você é bom numa coisa, você não é bom à toa, você não é bom pra você, você é bom em alguma coisa, porque é graça de Deus, então distribui essa graça com alguém. Pô, por caramba, tem alguém que é ruim nisso, então posso te ajudar? Pode ser no, no, no teu relacionamento, do casamento, pode ser no, na tua relação com o dinheiro. Pode, pode ser no futebol, tua... né, Davi? Pode ser no futebol. Era o futebol. o técnico em futebol. cara me ensina. Não ensinou. que eu sou um jogador, mas até que falar, a gente sabe falar bem. Oh, mas... <risos> Mas, enfim, a comunidade de fé é esse ambiente em que a gente se ajuda um ao outro, pois isso é discipulado. A outra coisa que me vem à cabeça é, a igreja ela não é uma comunidade de gente que está esperando para ir para o céu, ela é uma comunidade de discípulos que estão no mundo para representar a Deus. E nesse sentido, a igreja é, uma, ela é missionária. Em sua identidade, em sua essência, a igreja é missional. Mas, a, a, então, para isso, quando a gente entende isso, até a comunhão da igreja ela é para e ela é a própria representação de Deus. Então, a comunhão da igreja ela tem a finalidade de nos preparar para testemunharmos publicamente, em comunidade e dispersos individualmente, para testemunhar a Deus no mundo. Então, a comunhão é como um filtro que nos que nos prepara para a gente ir para o mundo, mas, ao mesmo tempo, a própria vida comunitária da igreja é um testemunho de um novo no, tipo de sociedade, um novo tipo de relacionamento humano, um novo tipo de comunhão que o mundo não conhece, que é a comunhão do Espírito Santo. Então, eu acho que isso muda muito quando a gente passa a enxergar a comunhão da igreja com uma comunhão discipular, uma comunhão discipuladora e uma comunhão missional. A comunhão da igreja tem uma fide... finalidade missional, ela nos prepara para a missionalidade, mas ela em si mesma já é um testemunho ah, de contracultura às relações humanas do lado de fora do mundo, do lado de fora da igreja. Então... A... As programações da igreja, a vida comunitária, os encontros informais, especialmente, é, o aconselhar um ao outro, o orar um pelo outro, não interessa se você é líder, se você é irmão da igreja, se você é membro. Cara, passa a enxergar a comunhão como um instrumento que Deus usa para transformar a tua vida. É aquela velha história, fruto do Espírito. Fruto do Espírito é paciência. Como você aprende a ter paciência? Com alguém tirando a tua paciência, então, você precisa da comunidade carismática, da comunidade do Espírito, para que o fruto do Espírito desenvolva na tua vida, para que o Espírito Santo preencha você. Então, você precisa da vida comunitária. Por isso, apesar de a gente assim, ser muito solidário ao sofrimento que muitas pessoas tiveram, as igrejas muito problemáticas, algumas pessoas conhecerem, por isso se tornaram desigrejados. Mas não dá para ser discípulo de Jesus sem uma comunidade. E uma comunidade intencional. Comunidade não é um grupo de amigos que vai tomar pizza. Vai comer pizza. É uma comunidade de pessoas que está reunida em torno de Jesus Cristo. Se Amém. reúne regularmente, que briga, que discute, que, que tem dificuldade, mas que também se ajuda, ora um pelo outro, se pastoreia, aconselha um ao outro, corrige, disciplina. Isso pode ter um CNPJ, mas pode não ter também. Mas precisa ser comunidade de fé. A gente precisa da comunidade de fé porque a gente é discípulo de Jesus. Para a gente ser discípulo de Jesus, a gente precisa da comunidade dos discípulos. Então, aprenda a enxergar valor na comunhão. Enxergar um valor missionário na comunhão. O valor na comunhão não é, a gente não vai para a igreja para ficar bem com Deus, a gente não vai para a gente não vai pra igreja, né? a gente vai estar com a igreja, não é para ficar bem com Deus, para Deus não ficar chateado com a gente, para Deus não ficar triste com, com a gente, mas para adorar a Deus e para a gente ter comunhão para que ele esteja forjado em nós, a gente precisa da comunidade, a gente precisa da vida comunitária. E a última coisa que, que tem na minha cabeça, assim, que eu me lembro que eu gostaria de falar, é, cara, discipulado, ele começa na pregação do pastor no domingo, da pastora, no, no, ele, ele passa pelo louvor do domingo, ele passa pelo culto do domingo, mas ele vai para além disso, mas ele começa lá. Ele começa nos encontros é, coletivos, discipulado não é só um a um. É bom que tenha discipulado um a um, dois a dois, com grupos pequenos, grupos menores, grupos de maior intimidade. Isso é ótimo. É, o ideal é que sempre se tenha encontros com grupos maiores, encontros com grupos menores e cada vez menores. É ótimo, é muito importante que tenha isso. Então, valoriza os encontros grandes como parte do seu discipulado entende? isso é parte da formação de Cristo em você é parte do seu crescimento na comunhão com Deus é parte da sua formação para a representação de Deus no mundo ah, e não só os encontros formais mas os encontros informais também, como eu já disse e quanto ao discipulado 1 a 1, busque isso, é bom que tem é bom que você tenha uma pessoa que te discipule uma pessoa para quem você presta contas uma pessoa, que, uma pessoa que cuida de você uma pessoa que você também cuida, uma pessoa que ora por você, uma pessoa que você ora. Por muitas vezes a gente fala dos desigrejados, mas tem muita gente que está dentro da igreja e está sozinha. E às vezes por conta da pessoa, mas às vezes por conta da igreja. A igreja a exclui, a igreja não acolhe, a igreja não abraça. Mas, é, cara, busque gente para andar do seu lado. Não interessa se a sua igreja tem 500 membros, um milhão de membros ou cinco membros. Ande do lado de pessoas que... que cuidam de você, pastoreiam você e que você também pode cuidar e pastorear. É claro que há certas relações que é muito mais alguém que te pastoreia e você, por mais que você ensine aquela pessoa, é ela que pastoreia você mesmo. Porque são pessoas muito mais experientes, muito mais experimentadas, com muito mais conhecimento. É óbvio que você tem algo para ensinar para ela, mas é na maior parte do tempo, 98% do tempo, é ela que vai cuidar de você. Mas também busque essas pessoas. E busca também pessoas que estão ali no mesmo nível que você, que conseguem dialogar com você, estão no mesmo, no mesmo patamar que você. É... E é isso, cara. Discipulado é, não, não, não tem estratégia, não tem projeto. Agora, você pode usar estratégias para servir o discipulado. O que eu tento fazer aqui é reunir regularmente com algumas pessoas, para a gente ler alguns livros juntos, para a gente ler a Bíblia juntos, para a gente orar juntos e as pessoas quando as pessoas gostam disso que acontece elas se tornam testemunho do discipulado e aí mais pessoas querem e aí mais pessoas gostam e mais pessoas participam a questão é não deixa por mais que tenha regularidade que tenha encontro, tudo mais o discipulado o objetivo do encontro não é seguir uma planilha programática para a pessoa se tornar um servo da igreja para a pessoa ter informação correta não, a gente está junto a gente ter comunhão a gente ter comunhão com intencionalidade a gente orar junto, a gente cuidar um do outro a gente confessar pecado, a gente confessar angústia a gente cantar junto, a gente sorrir junto a gente comer pizza junto enfim, esse pular é vida e vida na vida como falaram o André, eu acho que falou né, o André Silva que está sempre com a gente aí Falou no, no último episódio do, sobre discipulado. Diz que isso não se torne. Um discursinho bonito. De ah, é vida na vida. Para criar uma estratégia nova. Cool. É isso. É vida na vida. Mano. Então, é, é, discipulado é simples. Aí as estratégias. aí Você cria estratégia se você quiser. Mas tudo isso tem a ver com a vida de Deus em nós. A gente, a gente dividir a mesa. Para uma refeição de domingo, com um irmão, uma irmã da igreja, faz parte da nossa caminhada de discípulos e discípulos de Jesus. Acho que eu, é isso que eu tinha para. Assim, que eu me lembre, para compartilhar e é que eu achava relevante falar. Muito
0: bom. Ok. É isso. Muito obrigado aí. Pode encerrar, gente? Pode? Muito obrigado a todo Fato mundo. 3, a de três, discipulado? Parte 3. É parte 3, parte 3. Chega. Né? Chega. É, se tiver 5 mil likes nesse vídeo, a gente faz a parte 3. Ah. Então já vai deixando seu like aí. É, pô, vou pedir aí se tem alguém que não está inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal do YouTube. Aqui na descrição nós temos o link para outras plataformas que a gente está presente o nosso podcast, ele é um podcast então tá presente aí em plataformas de áudio você pode entrar para ouvir no carro ficar mais fácil, ouvir lavando a louça, dando uma corridinha academia, se você quiser fazer academia ouvindo um papo sobre teologia então não combina muito, mas vai que que rola, né? então eu te convido não combina, academia tem que ser o Isaac Malha, ele sabe é mas a gente convida aí você a conferir os links, temos o link para o nosso médium, nosso blog, onde a gente posta textos, a gente, Israel e Davi, é, então você pode entrar lá e, e ler esses textos, são textos de leitura rápida, mas densos, assim profundos, com embasamento teórico legal, mas tranquilo, acessível, é, uns 15, 20 minutinhos aí você lê tranquilo, e é uma boa fonte de pesquisa e tem... É, caminhos aí para você se aprofundar mais porque todas as, as obras citadas estão lá tem tem tudo então eu te convido aí você a acessar também o nosso nosso blog onde a gente publica aí pequenos artigos para para você que gosta de ler é, fora isso muito obrigado a todo mundo que participou aí dá um salve para galera do chat alguns eu já dei Leon, Tiago Pastor Tom Alves. Gil apareceu aí de novo Tom é uma é, dimensão vai...
1: honrosa ao grande, o maior líder de juventude que esse Brasil já viu que é Tonalves
0: pastor Tonalves o Matheus Ávila está sempre presente também com a gente deixa o seu salve ele deve estar tá aí até agora mas ele fica quietinho é, Gil André está aí também Marcelo Mattielli, alguém conhece? não, não conheço, é amigo e do de do nome Alves. Não. Alves vida ah, do Isaac, tá aí, ó disposto, não, não é meu amigo mas... não, não? Eu quero, ser ah, amigo, quero ser seu amigo quero ser seu amigo Marcelo, obrigado <risos> pela presença pô, que legal que você gostou aí teve presente, te convido aí a ouvir os, an... os mais antigos também e colar sempre aí André Silva também tá sempre com a gente valeu aí, Matheus Ferreira também Pô, muito legal a presença meu de bom, todos bom, vocês
3: parceiro aqui, Rio, parceiro aqui do Rio
0: é isso, a gente fica muito feliz com com a galera quando a galera comenta a galera interage é, a gente fica triste quando vocês têm vergonha não falar nada, a gente só vê que tem uma galera vendo aí só ouvindo quietinha mas tá tranquilo muito obrigado por ter participado aí terça-feira que vem às 5 horas tem mais um episódio do Terça às 5 não deixa aí de fazer tudo que eu já falei é isso, valeu aí, Ainda apareceu até a mãe do Isaac lá pra dar um tchauzinho é...
2: Valeu aí, gente valeu, meus Falou, meus queridos É um prazer Tchau. tchau.